0: 美联储周三公布的褐皮书报告说，从八月中旬到十月初的报告期内，美国经济继续温和地扩张。一些地区的报告说，呢美元走强已经遏制了制造业的活动以及旅游消费。全美范围来看，商家普遍看好美国经济的短期的前景。报告展示了大多数地区联储的报告说，消息消费者支出在最新的报告。时间内是适当的增长的，并且汽车销售和比非汽车领域的销售呢更为强劲。自上一次报告以来，非金融活动普遍增强，但是货运运输活动有所减弱。此外，受能源行业需求回落的影响，制造业基本是处于萧条的状态当中。周三公布的美国 PPI 以及零售销售的两大数据表现不佳，令人担心的四季度美国经济增长情况，市场对美联储加息的预期呢又有所下降了。受这个影响，黄金连续第四天攀升，本月黄金已经上涨超过百分之五，有望创下今年一月份以来单月最大的涨幅。黄金也是强势突破了两百日的移动平均线。年初至今呢收正了，不过也有分析人士警告说，黄金走强难于再持续，联储无疑将会收紧货币政策，美元走强并无过多的悬念，这只是一个时间早晚的问题。德国经济部周三宣布，小幅度下调今年德国经济的增长的预期，增长率从年初预期的百分之一点八下调到百分之一点七，同时维持对明年经济增长百分之一点八的预期。德国经济部长加里布尔表示，尽管全球经济增长缓慢，但是德国的经济表现依然稳固，处在向前发展的阶段。尤其是就业扩大，伴随着工资增长，使个人消费成为经济增长的主要支柱。尽管德国官方仍然比较乐观，但是难民问题以及大众汽车排放门等等依然困扰着德国，这也给德国经济的复苏蒙上了一点阴影。再把视线回到亚洲，活跃的房地产市场一直是韩国经济发展当中的让亮点。但是，新房供大于求和更为严格的贷款规定，可能预示着韩国楼市的繁荣将会走向一个终结。韩国政府将基准利率降至纪录的低位，房地产业成为最受益的产业之一。今年二季度，房地产的建设投资增速是该国的 GDP 增速的五倍之多。新房预售也在持续的飙升，家庭负债同样在激增。那么，韩国研究机构就警告说了，下半年的房屋预售数量呢，将会远远超过实际的需要，这将会引发市场对于楼市供大于求的担忧。另外，韩国开始收紧了信贷条件，这也给楼市带来一定的风险。好，再看一下日本的情况，日本央行周三启动了一项新型的资金结算系统，新系统启用之后，日本企业可以在亚洲地区当天完成日元的汇款。日本央行希望新网络能够提高日元在亚洲和欧洲使用的便捷性，扩大日元当日结算的规模，提高日元的国际竞争力。日本内阁政府当天还发布了十月份经济展望的调查报告，下调经济基本评估，主要原因是工业产出以及出口在部分经济体需求放缓，拖累了整个的增长乏力。好，浏览完宏观数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们能看到，隔夜美股几乎都是下跌，道琼斯指数下跌了百分之零点五八，一万六千九百八十二点一七点；纳斯达克指数下跌百分之零点二九，四千七百八十二点八五点；标准普尔指数下跌了百分之零点四四，一千九百九十四点八八点。啊，和国庆期间的一派这个红红火火的景象还是有对比的。接着我们来连线一下的是，呃，美我们驻纽约记者，请他带来收盘之后的最新的报道。
1: 周算美股低开低走，投资者正在消化最新的美国经济数据和公司财报。沃尔玛公司股价是重挫了接近百分之十，令道指承压下跌近一百五十点，跌破了一万七千点的心理关口。标普五百指数也是跌破了两千点的心理大关，其中消费者板块在今天领跌。经济数据面，美国九月生产者物价指数 p b r 环比下跌了 0.5%， 跌幅大于经济学家的预期 0.2%。主要是受到了汽油价格大幅下跌的影响。全球最大的零售商沃尔玛，交易代码 WMT， 在周三表示，受到了美元走强的影响，今年全年的销售增长将与去年持平。同时，该公司宣布了一项价值200亿美元的股票回购计划。美国储存芯片制造商 Sandisk 宣布将出售自身，目前正在与美国芯片制造商美光和硬盘驱动厂商西部数据进行谈判。中概股方面，周三中概股是普跌，电商巨头京东早盘一度是下跌了接近百分之七，创下了一个月多来的盘中最大跌幅
0: 。好的，谢谢于超给我们带来前方的报道，我好喜欢他现在这个发型啊。今天我们要和嘉宾来聊一聊这个呃人民币汇率的问题。其实开场时候我们就说到，人民币汇率最近一直是上上下下、起起伏伏。那么从昨天开始呢是有所下跌的，之前一天我记得还是上涨的。那到底中短期到底怎么看？我们来听听嘉宾的意见。来，大这里是巨牌投资集团的许哥，你好，许哥，你好，嗯。从国庆期间我们说起吧。国庆期间啊，正好我们是休假、放假、长假，而外围市场是一片繁荣的景象的。那除了这个二级市场繁荣之外，其实包括汇率市场方面也算比较繁荣。嗯、但是。当时还在开玩笑呢，不要 A 股一开啊，这个受受全球股市受影响、就是。但目前看看，难免可能还是受点影响对，包括人民币汇率这两天也是有一个上上下下的这么一个一个动态哈、啊。为什么
2: 会这样？先上后下，九、嗯、月二十五号开始人民币升值。对，因为那个时候海外赌，呃，人民币可以在今年加入 SDR， 就是特别提款权这个、嗯、这个事情。呃，到了这一周，突然间又是这两天，可能是有一个下跌。对。那么原因在于本周的中国经济数据，特别是出口数据，呃，连续十一个月出现一个下滑。嗯、那么这个对于市场做多人民币的信心是比较大的一个打击。那么我们可以忽略这种短期的一个波动、嗯。如果从中期来看，那我个人觉得，呃，人民币的整个汇率还是趋向于贬值的。但是呢，它的幅度可能没有市场预期那么大啊。最近一段时间，市场对人民币的讨论比较多，有一种观点可能到年底要百分之十，啊，那么这个幅度，嗯、呃，我个人觉得可能性不大。但是呢，它还是会贬值。那原因在于什么地方呢？第一个方面，我个人觉得，呃，现在中国跟美国，因为我们讲人民币护理，其实就是人民币对于美元的那个比价的。嗯。中国跟美国的货币政策不一样。中国的货币政策我们可以看到它是日趋宽松，特别是周末我们可以看到一个存贷比放开了。啊、呃，第二个就是这个商业银行抵押贷款，向那个呃，央行可以拿钱，这两个方面大家可以看到，这个货币政策在未来一段时间当中肯定是去宽松的。未来可能我们还可以看到存款存款准备金的一个下调，包括利率的一个下滑。嗯，所以在中国的话，货币政策在未来一段时间当中是肯定是宽松的。但在美国的话，我们之前很多节目当中一直在讨论，就美元在升息，它的 QE 要结束，呃，资金要回流。所以这两个国家当中，从货币政策来看，一个国家在收紧，一个国家在放松。如果你是一个聪明的钱的话，你肯定会到一个利率往上走的一个一个地方去。所以这方面对人民币汇率是一个打压。那么第二个方面，从中国跟美国的经济周期来看，中国现在很难说它已经见底了，这个经济还是在比较大的一个震荡当中。无论是我们出口数据。呃，投资也好，消费也好，这些数据都是还是比较差。呃，今年三季度的 GDP， 现在彭博的预测是可能只有六点七，点七都呃不到。所以这个呃经济整体来看没有出现一个强劲的上扬。但是美国的话，呃，我们去看美国经济，它其实是一个 V 型的，就是第一季度、第二季度，因为呃一个是恶劣天气，第二个今年有一个港口罢工，所以它的 GDP 往下拖了。但后面的三四季度它应该是往上走的，是一个 V、嗯、V 型的。另外一个，美国的经济在明年或者从第四季度应该是必然是好的，原因在于明年有一个很大的事件，就是美国的总统大选。那么一般按四年的总统大选的规律来看，他在总统大大选当年的之前的一个年度，从第四季度这个经济要会，要会慢慢慢,慢走好,好对对对，这样的话可能总统的连任的胜算概率会高一点。那么最后一点就是第三点的话，我们在国庆的时候经常会在朋友圈看到一条一条消息，就是 QD 二。可能会出台，当是现在还没出台。q d 二出台的话呢，呃，可能会造成就是个人去购汇，以前有五万块的美金的一个上限，那如果打开的话，可能就是你可以更多的去把资产投到海外。那么第一步就要把人民币换成美金，嗯、所以这一块的话对人民币汇率可能也是会是一个打压。所以一二三三条的话，从中期来看，人民币汇率还是走贬，这个立场不变。
0: 中期是指多长
2: ？中期应该一年到三年。
0: 就未来一年到三年内、嗯，它总体上应该你个人觉得还是往下走走，但是幅
2: 度可能没有市场预期那么预期那么大。么大嗯、比如说百分之十二十，因为我们从汇改，嗯、呃，二零零五年七月二十一号开始到现在，也就是八点二到六点三左右，大概是、嗯，呃，整个升值了百分之二十左右。你说在短短几个月时间，人民币有百分之十的贬值，这个、可能性不太大。太那、嗯、那么呃，另外一个，其实我们很多钱确实是在最近一段时间往外流，但同时呢，也有海外的钱往往中国方面来走。嗯、第一个就是经常账，啊、嗯，还有直投这两块加总起来，大概每个季度有一千多亿的美金在往往往国内流、嗯。第二个就是中国的外汇储备，现在是全球第一。等等，中国外汇储备的总量是占到全球外汇总储备总量的百分之三十一，所以如果说汇率出现大幅贬值的话，我相信在干预方面的能力，呃，应该我们是有信心。嗯。嗯那么最后一个呢，也是呃，其实现在看来，很多的老百姓或者居民有这个冲动，把人民币资产换成美元。对、啊，因为国内的这个市场也不是特别好。嗯，因、嗯
0: 、为你有说这个预期嘛？<笑>对对对
2: ，不太好。但是呢，我们可以看到一个数据，就是这些换成美元的钱并没有流到国外去。啊、oh. ，嗯，大概有三分之一还是在银行，银行的同期的那个外汇的存款量是在不断的往上走、嗯，所以这部分钱是其实期权草。它如果说有一天人民币升值，它又突然间回来，对，它、啊、无非是换了身衣服，对对对，它、嗯、为一个配置嘛，还是待在那儿、嗯，所以从这个刚才讲的一二三三点来看，贬值，但是呢，幅度不会非常大，嗯嗯，好
0: 吧，放心吧，一呃，我们一起来了解一下最新的美国的异动美股榜上的情况吧，来，我们看一下。移动美股榜行业方面，我们能看到基础材料、公用事业、科学技术和健康护理都是排名靠前。呃，在个股当中，休闲类的、互联网旅游的、生物技术、半导体和生物技术都是排名靠前。好，今天徐哥要和我们介绍互联网旅游。嗯、呃
2: ，这个。股票之前节目里面好像也讲过，呃，有一个中文名字叫猫图音。嗯啊、呃，那么它是美国的三大做在线旅游的，呃，供应商之一，最大的是 p r i n c e l i n e 大概是六百六十七亿美金的市值，嗯，呃、第二大 Expedia 大概是一百五十亿美金，它呢是最小的，一百二十亿美金，那么它为什么上涨呢？就是呃，老三和老大做了一个合作，嗯啊，然后把老二挤掉了，嗯、呃。那因为他去年开始呢，做了一个就是在线的快速订房的这么一个平台，嗯，然后呢，昨天晚上呢，就是他跟 Prince Line 这家老大公司做了一个合作，那么老大可以在他的这个平台上面给那个给客户直接提供一个订房的服务，啊，那么这个合作的话，可能会对于呃猫途鹰这家公司的业绩会带来一个非常大的一个一个一个优势，但同时呢、嗯，会把那个老二可能这个就 PK 掉。啊，把它 PK 掉。最近一段时间，美国的在线旅游市场的竞争非常激烈。呃，本周还有一个事件，就是亚马逊之前，呃，做了一家在线订购、呃、订房这这一类的这这一类的一个网站，结果做了六个月就关掉了。本周关掉了，原因在于这个市场是在。嗯呃、啊，竞争非常的激烈。嗯
0: 你看老老大和老三都可以联合起来，那其他新来的肯定很难
2: 弄啊。对，很难弄，已经到了白热化的一个状态。嗯嗯，
0: 那是我设想一下，假设一个市场份额最大的，而且还比他们都挺大的一个一个企业，和第三的行业呃这个这个排名的公司合作，把老二给干掉了、嗯，那其实这家不是会很危险吗？他随时随地会就是排名第三的话，他会被老大吃
2: 掉啊。呃，也，它两个业务是互补的，因为这家猫头鹰它主要做社区的，嗯、有点像 BBS 一样的，或者中国的那个点评网，哦、嗯,嗯，它主要是做这个的。但老大呢，主要是在做那个订房订房的那个业务，所以这两个业务是有一点互补的
0: 。啊、嗯，互补那就还好。好的，关于这个移动美股榜的情况，我们先了解到这里。你是正在直播的，从华尔街到陆家嘴来关心一组最新的全球公司的资讯。首先看到美股的三季报，摩根大通公布了今年第三季度的财报，正式拉开美国二零一五年第三季度财报的序幕。数据显示，摩根大通当季是净收入了六十八亿美元，每股盈利一点六八美元，不及投资者的预期。美国银行则公布三季度实现净收入是四十五亿美元，摊薄每股盈利是零点三七美元，正好于市场的估值。富国银行也公布了三季度实现利润五十八亿美元，同样好于市场的预期。欧盟昨天宣布，已经无条件的批准英特尔收购 a l t r a 这个交易。英特尔今年六月一号宣布，将以一百六十七亿美元这样一个现金来收购芯片业巨头 a l t r a 这是英特尔至今为止最大规模的一个并购的交易啊，真是挺有钱的。那么是旨在强化公司的数据。中芯芯片业务用于开发汽车、智能手表和其他物联网这些设备的芯片。德国《明镜周刊》周三援引大众汽车内部和外部调查结果称，大众至少有三十名管理人员曾经参与到这个尾气制假、造假的这个行为当中，这些管理人员将被停职。另外，报道称，被发现参与知晓尾气造假问题的人数还可能进一步增加。此前，在上周，大众美国公司的 CEO 霍恩就指责有几名软件工程师在柴油车辆上安装用于欺骗排放测试的软件，并且称这并非是公司的决定。美国专车服务 Uber 周三宣布，公司正在升级它旗下的叫 Uber Rush 这个快递业务，计划把这项实验性的业务呢整合成一条完整的呃业务，来引入纽约市、旧金山市和芝加哥等城市，并且将本地企业视为主要的托运人。这个举动将意味着 Uber 将与日增多的按需快递服务从业者展开直接的竞争。据了解 ，Uber Rush 这个服务的快递费呢，主要是取决于送货的距离，平均是每次五美元啊。我也不知道这个算贵还是算不贵啊。摩根大通宣布将 Twitter 评级从跑赢大市下调到同步大市，理由是用户参与度的前景不明朗。此前，这个 Twitter 新任 CEO 刚刚宣布，在全球范围内要裁员百分之八，就相当于裁去三百五十人。分析人士表明，裁员主要影响工程师的队伍，这意味着 Twitter 将会有更长时间来恢复成长，并且从产品创新、市场化当中来盈利。还有一条，智能手表已经成为传统钟表制造业的新课题。瑞士制表业的先驱斯沃奇昨天就联合了银联和交行。在全球首发，整个的全球范围内具有 NFC 支付功能的腕表叫 Swatch 贝拉米。这款手表无需充电，趣味与科技并重。斯沃琪全球首席执行官海耶克接受第一财经专访时就表示，未来能
3: 够吸引用户的产品，一定是能够从内心来打动人的产品。It's a mix. You need innovation, but you need at the same time also emotion with it, and that's important if you want to change habits of people. And that's what we are talking about. It's not by the brain that you change habits of people. It's by the heart that you change habits of people. Look at the problem in the car industry. The people will buy, continue to buy cars that pollute. But one day you have to bring a car that is giving you fun and pleasure, and at the same time it's electrical. And then the people will change. They will switch. But as long as you don't propose something that is emotional and fun, only by reasoning and by brain it will not work and that's what we try to do we combine high technology together with fun。这款腕表无需充电的秘诀就在于内部隐藏的 NFC 芯片
2: ，它就像一张银行卡，让消费者在使用商户的非接触 POS 终端实现支付，支付交易不会消耗电量。海耶克表示，斯沃琪仅用了三个多月就与中国银联以及交行达成合作协议，共同在中国推行新款支付手表。售价为五百八十元人民币。在谈到未来行业趋势时，海耶克称：“消费者是感性而非理性的，只有让他们在情感上产生共鸣的产品，才会激发购买欲望
3: 。” h a m o i o n that people try to convince you you must have something new because it's more speedy, it has more、uh, capacity to store things. There are more finance and At the head of these companies, instead of emotional people that are just saying, "Hey, we did a product that's fantastic. I love it. it. It how it feels on the skin," and this is an advantage if you can do this. You need to sell emotions to people, but of course, the product has to have quality that you sell to the people. But it's the emotional part that is always taking the lead. Always has always been like this. 说心里话，这
0: 手表价格呢确实是不贵。不过在双十一之前就来这么一个随时一刷就可以消费的东西，真的好吗？<笑>来，我们继续回来和嘉宾聊一下值得关注的美股，看一下美股放大镜。啊、快速的关注到矿业融资企业，另外一家啊，美赞臣，我们其实还非常熟悉啊。这个矿业融资，我们先了解一下，这是一个什么样的企
2: 业的模型？嗯，那它呃，它算是一个矿业，而且是贵金属的一个矿业。嗯，但它的模式跟矿业不一样，它的那个 P 值只有三十二，在美国同类的呃贵金属的矿，大概要平均水平是六十八。嗯，怎么这么低？对，所以这里面就有它的一个奥秘。嗯，呃，这家企业的话。它不是单纯做矿，它是主要找那些在经营过程当中，资金周转不灵的那些矿。嗯，然后呢，因为矿的企业的话，它的那个从呃勘探到测绘，一直到挖矿到演练，它的周期非常长，一般六到七年，最长可能到十三年、哦。那么他找到这个矿之后呢，发现哎，它的可能前期投入到现在为止也没有没有回报，但是后续资金又跟不上，那、呃、它可以先。借一笔钱给他，嗯，啊，借一笔借一笔钱给他之后呢，他继续运作。但是呢，如果说这个矿在未来一段时间发生发现了一个呃很大的这个黄金的储量，嗯，这个时候呢，他要跟他约定，就是说你以一个非常低廉的价格把里面的一部分的矿转让给我，啊，转让给我，嗯，怎么样低廉的一个价格呢？去年的白银的这个市场的平均价格大概十四块钱美金一盎司，那么它的收购价是平均四四点五美元一盎司。然后它到市场里面以是八点五，比较高的一个价格去抛掉、嗯，所以它的利润非常高。现在在美国很多的贵金属的矿都是亏钱的，原因在于黄金和白银在最近几年当中，从二零一一年，呃、嗯，黄金最高价格是一千九百块，现在是一千一，相当于是要、嗯、下跌了很多、啊嗯，所以这个利润基本上没有，甚至都是亏损。嗯、但它呢依依然维持大概百分之二十的一个一个利润水平，嗯、所以呃，它这个模式在。呃，有点像我们说赌石一样，他现在看，哎，有没有可能？如果有可能，我先投。当然，风险也很大，嗯、就是说，万一你再挖下去还是没有，或者说那个是一个平矿，那么前期的投资就可能。不
0: 过他好歹就是因为前期毕竟已经有一家公司在那挖了很久了，是吧？探了很久，对相对来说总比自己去呃做直接做要来的风险
2: 小。那么有人也会问，为什么他不去问银行去贷款？对啊，嗯、呃，原因在于这个矿挖矿的时间周期非常长。那么如果说你、啊、对你贷了之后呢，这个资金就沉淀下来，你每天要付息，所以最最终可能会导致你的利息的积累超过本金，所以他首先就是说很多矿业企业他不愿意从银行，嗯、呃、去做贷款。那么这家企业其实我们一看到昨天的涨得非常非呃非常高，嗯，呃，那么之前的话呢，它其实走势不是特别好，原因在于它之前一段时间从二零一一年到现在，它收了太多太多的矿，全球大概二十二十多个大型的矿都给它收下来了。啊，原因在于这个从二零一一年到现在，黄金价格跌的幅度比较大，所以很多的现在挖金挖银的都是陷入了一个一个一个困境。当时的预算可能是一千七可以赚钱的，现在一看现在已经到一千亿了，所以这个就是没法没法做下去了。挖不挖都赚都亏钱。对对，嗯，所以最近一段时间，其实我们看到黄金的这个价格也是出现了一个反弹，嗯，啊，所以可以关注一下国内的黄金企业，嗯
0: ，国内的黄金企业相关，我们可以在屏幕上列给大家。我们接着来说一说美赞臣
2: 这家公司哈，嗯、美赞臣是因为二胎政策所以受影响吗？啊嗯、美赞臣会有一些一些影响，因为美赞臣呢、嗯，它的产品，呃，在美国本土只有二十三。在海外，在中国有三十一百分之三十一的产品中，嗯、中国的占有量反而高，非常高。那么呃，我们最近看到关于二胎的这个政策开始又又预热了,了，就全面开放。嗯。因为之前的话，单独开放的话，呃，效果不是特别好。去年的啊、呃，今年的这个人口增长啊，去年人口增长比二零一三年只是多了，因为二胎政策多了四十七万。嗯。远远低于市场的一个预期。那么未来中国会面临一个人口的老龄化。另外，适龄的劳,劳动人口已经连续三年出现一个下滑，嗯，所以这个全面开放二胎政策可能在未来一段时间当当中，特别是“三五”计划当中会列入人口政策当中，呃，会带动一个母婴市场，第二个儿童药品市场的一个发展
3: 。
0: 对，嗯、我们是为大家罗列了一些关注营养奶粉行业的，呃，相关的个股的名字哈，大家可以在屏幕当中来看一看，嗯。不过我依然会关心啊，就是这个奶粉的品质的问题啊。国内的企业和国外企业，美赞臣在这个这些年的发展当中，它是如何做
2: 好自己的这么好的一个品质的控制？呃，因为在美国的话，奶粉是受 FDA 的监控的，它是药监局下面的，所以它的药它的那个奶粉的品质跟药的品质差不多。在全世界的奶粉品质当中，美国的奶粉品质是首屈一指的，最好的。嗯
0: 所以关键还是查得紧管得，管得严。管得严，对 okay, 好的，明白了。关键是这样。呃，今天的从华尔街到陆家嘴，我们的内容呢就和您一起聊到这里。如果您还有什么意见和建议，可以通过微信来和我们留言。另外，别忘了到荔枝和喜马拉雅来搜索第一财经进行回听。